0: Es handelt sich um eine völlig neue Generation in der Computertechnologie. Und wem nützt sie? Uns allen, wenn es nach mir geht.
1: Let's Netz, der Chaos -Talk. Technik, Webpolitik.
2: spg.chaostreff.at
1: ja, hallo zu Let's Netz unserer 51. Sendung vom Chaos Talk Technik, Web und Politik. Im Studio heute begrüßen wir euch Malak Lüpps. Hallo, grüße euch. Und ich bin Jo. Hallo. Bin ich schon richtig
2: gepegelt?
1: Bist du schon gepegelt? Ich weiß es nicht. Ähm, sieht nicht so schlecht aus, oder? <lacht> ähm, ja. Wenn ihr uns noch nicht empfangen könnt, ähm, unsere Frequenzen sind wir immer hier in Salzburg 107,5 und 97,3, im Kabel 98,6 oder sonst auch im Netz zu hören unter radiofabrik.at. Live mitmachen könnt ihr auch, wir haben einen Chat unter spg.caustreffert findet ihr den, dort gibt es dann den Link IRC. Wenn das alles zu kompliziert ist, direkt ins Studio reinrufen könnt ihr auch unter 066284296155. Ja, und unsere Themen? Ja, letztes Mal wollten wir ja eigentlich eine kongress sondersendung machen ne, zum alljährlichen Chaos Communication Congress. Allerdings, wie mit jedem Plan, ist das Gute daran, dass man über einen Haufen werfen kann, denn wir hatten den Barat da, der uns Helhex vorgestellt hat. Ja, und Jo, du warst dieses Jahr auf dem Kongress, während wir Sendung gemacht haben. Ja, herzlichen Dank für das Vertreten. Es war wahrscheinlich, ähm, ja, ja klar, ähm, das Motto des Kongresses war ja, glaube ich, Refreshing Memories. Korrekt. Sollen wir deine Memories ein bisschen refreshen? ist ja jetzt doch schon drei Wochen, über drei Wochen, oder? Her, ja, dieses, ja. Genau. Ähm,
2: ja, unbedingt. Lass uns in dieser Sendung mal den, den Kongress ähm, Revue passieren. Ähm, ich möchte dann auch noch Termine für dieses Jahr durchsagen, also die interessantesten Veranstaltungen, die so in diesem Jahr auf uns zukommen. Und falls wir dann noch Zeit haben, haben wir noch diverse Teamchen. Geno. Was so passiert ist seither.
1: Das 2008 ist vorbei, 2019 kann kommen, genau. <lacht>
2: ähm, ja, der Kongress. Du warst ja heuer nicht auf dem Kongress. Genau. Gab es da eigentlich einen dedizierten Grund dafür?
1: Ähm, ja, es gab ein paar Gründe, ähm, hauptsächlich zeitliche. Ähm, so war es, ja.
2: <lacht> Alles klar. Nächstes ja, Jahr
1: wieder unbedingt.
2: Du hast einen tollen Kongress verpasst, wie, wie, wie jedes Jahr. Mhm. Ähm, wie jedes Jahr gab es genug Stimmen, die sagten, ja, der letztes Jahr war besser. <lacht>
1: ja. Immer.
2: <lacht> <lacht> ähm, mittlerweile ist der, der Chaos Communication Kongress auch zu einer Größe herangewachsen, wo die, die, die wirklich schon sehr, sehr rech, respektabel ist. Also es waren heuer 18.000 Menschen. Wahnsinn. Äh, unglaubliche Menschenmasse. Von all over the world kommen mhm. sie an, die Hackerinnen und Hacker. Und das war halt natürlich auch einer der größten Kritikpunkte, von wegen, ja, es sind halt nicht mehr nur noch die, die 5000 Core-Hacker von Deutschland, sondern wir haben jetzt auch Touristen am Kongress und Touristinnen. Genau,
1: was aber ja auch nicht unbedingt schlecht ist.
2: Ja, man merkt es an Menschen, die erstens kein Telefon haben und zweitens keine Engelkärtchen. Wie ist denn das mit den Dektfons
1: eigentlich? Da hat man ja vier Stelle genommen, soweit ich weiß. Ist eh ganz gut, dass die
2: nicht alle eins dabei haben. Ähm, ja das war interessanterweise da so also das mit den Decknummern habe ich heuer richtig verbockt hm. ähm, mein Hackerhandle also ich bin der Joe hallo wie immer mein Hackerhandle ist im Malerclubs ähm, und und Maler werden da die ersten vier Buchstaben und das kann man halt schön auf einem ähm, so ihr kennt diese alten Telefone wo nur Tasten haben und und auf Buchstaben den, auf den Tasten genau, so, so ein <lacht> Um, und da kann man halt M-A-L-A -A eintippen und dann hat man Nummer, vierstellige, und die habe wir im schon reserviert gehabt, weil letztes Jahr hatte mir die der Maha weggeschnappt. Nein. Ja, <lacht> H und L sind halt auf der gleichen Taste und jetzt, ne? Deswegen habe ich heuer extra geschaut, dass ich mir extra früh meine Maha-Extension ähm, für, für das Decktelefon telefon im Kongress genau. ähm, reserviere und ähm, hatte die auch. Und die Nina, meine Freundin, war auch mit. Und die hat sich ihr, ihr Decktelefon zuerst registrieren lassen und ich wollte dann meins registrieren und habe aber versehentlich ihr Decktelefon erwischt. Jetzt habe ich im Prozess des Ganzen irgendwie ähm, die Registrierung verbrannt und musste mir eine neue Extension anmelden und zu dem Zeitpunkt gingen dann schon nur mehr fünfstellige Extensions. Ach, sie wurden auf fünfstellige erweitert. Im Vorfeld oh, konnte okay. man noch vier, vierstellige registrieren, aber am mhm. Event selber, ähm, entweder ich war zu spät für noch vierstellige oder jedenfalls war, war die Nummer verbrannt und ich hatte weder Ma noch ich konnten die Nummer nutzen und ich musste eine fünfstellige Nummer nutzen. Ach, so ein Pech. Also für Zuhörerinnen und Zuhörer im Radio da draußen, die sich gar nicht auskennen, am Chaos Communication Kongress wird ein eigenes Decktnetz aufgebaut. Deckt das sind diese alten Schnurrlost-Telefone, die man vielleicht vor 20 Jahren in Verwendung noch hatte. In Firmen sind sie teilweise heute immer noch gebräuchlich. Und man kann da einfach ein, ein, so ein Decktelefon, das kostet vielleicht 40 Euro ungefähr, da einfach mitnehmen und sich dort anmelden und dann kann man gratis jeden erreichen dort. Und in der Regel kann man auch ins, ins Festnetz raus telefonieren, wobei am Kongress da eigentlich noch nie Anwendung dafür gehabt hätte.
1: Naja, das wäre ganz praktisch gewesen, um ein Call-in oder Call-out für die Sendung zu haben, die wir ja eigentlich geplant hätten, live am Kongress
2: anzurufen, aber tja. Ja, das haben wir ja letztes Jahr, also... 2017 müsste das gewesen sein, da haben wir ja Studio-Link-Verbindung irgendwie irgendwann mal zusammengebracht aus dem Kongress direkt live. Also wir hatten das schon mal über Studio-Link, mhm. aber da waren am Kongress auch die Menschen anwesend, die Studio-Link geschrieben haben und die das einrichten konnten und die äh, Misch Mischpulte bedienen und anstecken konnten und das war gar nicht so trivial. aus. Also selbst die haben da äh, über eine Stunde, glaube ich, gewerkt, bis das dann funktioniert hat. Also Ach,
1: Wahnsinn. <lacht> Dürfte aber mittlerweile, glaube ich, ausgereifter sein, das Ganze. No idea, no idea. No idea, ja, ich habe es auch noch nie verwendet, ehrlich
2: gesagt. Ja, ähm, was ist noch in Erinnerung geblieben vom Kongress? Ähm, es gab ja im Vorfeld schon die, die Logo-Trollerei, Logotrollerei, ja. ähm, wo es ein alternatives Logo ähm, erschaffen worden ist und, und, und ähm, verteilt wurde in der Öffentlichkeit, nämlich das 34C3 Everything is a Target-Logo. Hast du sicher gesehen mal, oder?
1: Das habe ich gesehen,
2: in der Tat. Ich dachte, <lacht> seid ihr Zeitreisende. Äh, nein, ähm, es gibt ein eigenes ähm, T-Shirt, das, das äh, eben auch am Kongress gesichtet wurde. Das war das 42C3. Vielleicht meinst du das gerade? Ah ja,
1: das meine ich, genau.
2: Da, da steht nämlich drauf, Time Travel ist, äh, äh, ist kein Verbrechen.
1: Es ist not a crime. Es ist not okay. a crime, Ja, genau, genau stimmt. Allerdings ähm, das andere alternative Logo von dir, das habe ich dann gar nicht gesehen. Das ist
2: im Space Invaders ähm, Design, wo ein kleines Space Invader-Figur mhm. den Schriftzug zerschießt. Und wie gesagt, der, der, der Spruch ist, everything is a target. Ah ja. War, war ganz nett, war ganz nett. Äh. Äh, ja, die, die Distanzen auf diesem Kongress sind auch schon... Letztes Jahr wurden wir ja kalt erwischt, da war ja das erste Mal in, in, in Leipzig in, in, der, in der Messehalle und, und da wurde uns erst vor Ort dann bewusst, was für riesige Distanzen man da zu überwinden hat. Ich war einerseits
1: froh, ein Board dabei gehabt zu haben, andererseits war es kaum anwendbar, weil so viele Leute drumherum laufen, dass okay. man die nicht gerne überfahren möchte. War das dieses
2: Jahr auch so? Dieses Jahr waren die Leute vorbereitet. Das heißt, es gab wahnsinnig viele Roller. Mhm so viele Roller, dass ähm, die Orga vom Kongress ähm, Schilder aushängen musste, dass die Roller nicht public sind. Weil, weil Menschen, Touristen... Dachten auch äh, praktisch ja, ja, genau, Stationen. Denn, überall und überall. Kann ja nicht sein, dass jeder kongress mit Besucher und jede Besucherin da einen Roller mit hat. Die müssen ja. irgendwie zu, zur Organisation gehören und sicher da frei verwendbar zum, zum Ausleihen sein oder so. Äh, so kam es wohl offenbar, dass sich Menschen fremde Roller genommen haben und damit rumgefahren sind in der irrigen Annahme. Das wäre öffentliches Allgemeingut. Frech. <lacht> ja. Ich kann es verstehen, man, man könnte den Eindruck, als Erstbesucher hätte man den bekommen können einfach. Ja. Weil wirklich, es hat fast jeder irgendwie einen Roller mit gehabt. Natürlich äh, verschiedenst geschmückt, viele haben geblinkt mit Unterbodenbeleuchtung, oder was man sich noch, so, sonst noch vorstellen kann. Es hat auch verschiedene andere fahrbare Geräte gegeben, also einer ist mal im... im, im Schneider sitzt, hat ausgesehen, als würde auf so einem Fahrbahn Staubsaugerroboter drauf sitzen, ja, <lacht> in größeren Variante oder so. Fliegender Teppich mit Rollen. Ja, es hat, hat äh, sehr spannende ähm, Fortbewegungsmittel gegeben, aber es waren derart viele Menschen, dass teilweise das Rollerfahren auch schon, wie, wie du gesagt hast, äh, gefährlich. Also man hat sich beim ja, es war teilweise wirklich gefährlich einfach. So große Menschenmassen und so viele Menschen mit Rolle unterwegs und teilweise schnell und teilweise auch alkoholisiert. Ja.
1: Ich kann es mir vorstellen, bei der GPN wird vor ein paar Jahren mal das Longboardfahren verboten, weil es auch so überhand genommen hat. Okay. Und da sind es lang nicht solche Menschenmassen wie im Kongress.
2: Wo? Ähm, Karlsruhe. Achso, die äh, Gulasch-Programmiernacht,
1: Gulasch ja. genau, kleineres Event. Ähm, wie viele Leute sind da? 500, ich war noch nicht, ich muss 700, gestehen, ich war noch nicht in der Richtung.
2: Mhm. War das nicht die mit der oder war das? Ja,
1: genau, da ist die ja, Fotopolisie ja. ein bisschen unglücklich, meines Erachtens nach.
2: So. Ja, das heißt, so was meine ich eben. Genau, ich auch. Darum sitzen wir uns in Studios mit Kameras. Ja, richtig. <lacht> Ja, ähm, Roboter hat es wieder zu, zu bestaunen gegeben. Mhm. Ähm, ich, ich, mir ist gerade entfallen, wo ich den das letzte Mal gesehen habe. Ähm, so ein Riesenskorpion, der sich im, im, im Kreis bewegt. Kennst du den? Der sagt mir nicht. Ne, dann habe ich ihn möglicherweise am EMF-Camp das letzte Mal gesehen.
1: Also ein richtig großes, beeindruckendes richtig, Ding. Ja, ja, ja. ja. Nicht sowas wie die hebokon die ja auch immer Roboter bauen ganz fleißig, bei denen es aber darum geht, je trashiger sie sind, desto mehr Punkte kriegen sie. Nein, quasi. ich rede hier
2: nicht vom shitty Robot Contest, ja. ähm, sondern ähm, professionelle äh, Kunstinstallationen, könnte mhm. man sagen. Mhm. Ähm, ein anderer Roboter war zum Beispiel, der hat irgendwie einen Ultraschallsensor gehabt und dann, da hat man sein Gesicht hinhalten können und dann… Grimassen schneiden und das war halt ein Puppenkopf, der dann die Mimik nachgemacht oh, hat. Spannend. Mund auf, Puppe macht Mund auf ja. und so. Und, und, und ein G roboter also da war ein, ein Roboter, der in ungefähr, also so groß wie ein Mensch, mhm. in den Formen einer Dame, der auf High Heels im Kreis gelaufen ist. War auch ganz nett zum Anschauen.
1: Dass er nicht wegläuft, läuft er im Kreis <lacht> oder war der angebunden?
2: Na, nur um die so der, der ist um einen Stecken, glaube ich, rum, ah, ja. rumgelaufen. Also. War der lokale Installation. Ja. Ähm, es hat natürlich wieder Löt-Workshops -Löt gegeben. Mhm. Mitch wenn wie, wie immer. Mhm. Ähm, hat, hat den Kindern, Jugendlichen und ähm, begeisterten Erwachsenen ähm, das Löten beigebracht. Mhm. Ähm, hat selber auch ein Kett gelötet? Nein, habe ich nicht. Mhm. Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht genau, wo der war, es war ja wieder mal alles so riesig, dass ich gar nicht alle Areale ähm, entdeckt habe rechtzeitig. Erst recht, wenn man dann auch noch Vorträge schaut, hast du das gemacht? Äh, begrenzt, also ich, ich ja. war, ich, die, die ich geschaut habe, habe ich mir gestreamt. Gestreamt ins Hotelzimmer vielleicht? Äh, nein, also. an, den, an den Platz, ich war bei, um Platz. bei der mhm. Milliways Assembly, Ähm. Mhm. Wer das, wer das nicht kennt, das ist eine, eine lustige Runde aus Hacker und Hackerinnen aus der ganzen Welt, ähm, die sie da eben zusammenfinden und auf Freiluft-Events, also nicht jetzt am Kongress, aber überall, wo man campen tut, ähm, Essen machen für viele hundert Hacker und Hackerinnen. Und
1: Bier gibt es, wie sich für ein Restaurant am Ende des Universums gehört.
2: Ja, wir hatten natürlich auch wieder eine Whisky-Leaks-Veranstaltung. Ah, sehr schön. Aber die war gefühlt Relativ kurz, also, obwohl wir beträchtliche Mengen Alkohol hatten, waren halt derartig viele der mhm. Besucher und Besucherinnen, dass, dass der Whisky ziemlich schnell aus war. Gefühlt ich weiß nicht, ob sie dafür irgendwen wirklicher Rausch ausgegangen ist. Oh, okay.
1: Darum geht es ja auch gar nicht unbedingt bei Whisky Leaks, oder hm.
2: der Lalfrack war wie immer sehr schnell leer. Ja, Klassiker. <lacht> Ja, äh, ansonsten gibt es, ja, das Essen kann man bemängeln am Kongress. Mm, also wie, wie, je, wie jedes Jahr haben wir halt eben das Problem, dass wie dass die, die Messehalle Leipzig ist halt sehr teuer zu mieten. Und da ist aber schon inkludiert in dieser Berechnung, dass eben da viele ähm, Essensstände äh, sehr viel Geld machen mit den Konzerten. Äh, Konferenzbesuchern und Besucherinnen. Die dann von der Messehalle gestellt werden. Genau, Hy hypothetisch okay. könnte man sagen, wir, wir möchten selber unsere Leute verpflegen, mm. aber dann würde wahrscheinlich die, die Messemiete ins Unermessliche schnellen und das wäre einfach nicht mehr finanzierbar. Mm. Deswegen wie heuer und jedes Jahr das Problem, dass am Kongress das Essen nee, so lala ist. Es gab einen veganen Stand, wo alle gesagt haben, der ist richtig gut und der ist besser als alle anderen. Mhm. Ich kann aber leider persönlich nicht sagen, wie das wirklich geschmeckt hat, weil bei dem war die Schlange auch immer so lang, dass ich mhm. immer Alternativen gesucht habe. Also da dürfte rein von der Menschenschlange, die angestanden ist, wirklich, wirklich hervorragend gewesen sein. Ich
1: kann mich letztes Jahr an einen veganen Stand erinnern. Der war in der Tat gar nicht so schlecht. Mhm. Reislich zwar ein bisschen teuer, aber da war alles teuer in dem Kongress. Lang. Ja,
2: das, das kommt eben auch dazu.
1: Ansonsten gibt es auch noch die Fußball. Hacking base die macht auch noch immer ziemlich leckeres Futter. Wenn der die was sagt, wann, ja. wann, wann weißt du, ob die wieder da waren. Die waren bestimmt wieder da.
2: Oder? Ich erinnere mich, im, im Vorfeld gehört zu haben, dass die da waren, mhm. äh, weil es darum gegangen ist, wie, die brauchen ja Wasseranschluss und so. Ja, genau. Äh, und, und deswegen sind die auch an irgendeiner versteckten Stelle, wo man die nicht trivial findet. Also mhm. ich bin jetzt nicht über die Food Hacking base dieses Mal beim Kongress drüber gestolpert. Mhm. Und direkt gesucht habe ich sie auch nicht, muss ich gestehen.
1: Die Free Beefy Stände ähm, Assembly. Da habe ich mich letztes Jahr auch noch ganz gut ernährt
2: davon. Habe ich heuer keine gesehen, aber es soll wieder nicht heißen, dass sie nicht da waren. Genau. Ihr <lacht> erinnert mich noch vom Camp an die Free Beefy Leute. Mhm. Apropos Camp wird heuer auch wieder sein. Wir kommen dann noch dazu, aber vielleicht machen wir mal, spielen wir mal einen Dienst. Genau.
1: Und zwar habe ich mitgebracht von Emerald Park den Satellite.
3: Journey took a long time, the darkness all around, a silence now surrounds me. This is what I want, I've got a perfect spot here Cause all I see is you, it's a stunning view I've got here And I have left the space behind, And now you're there to give me peace of mind steady You see me in the evenings sometimes in the night To keep my distance, but somehow never leave. It really suits me perfect that you know my every move. And you are my assurance now that I am powerless against your strength. And I'm in.
1: Hallo bei Let's Netz, der Chaos Talk.
2: Ja, wir waren gerade beim Chaos Communication Kongress, der ja wieder, wie immer, jedes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester stattfand, also vom 26. bis zum 30. Dezember. Und ähm, ich habe vorhin noch vergessen, äh, bevor wir den Themenblock zumachen, äh, noch über den einen oder anderen Vortrag zu sprechen. Ähm, besonders viele äh, Empfehlungen habe ich hier eh nicht. Was mir von mehreren Seiten zugetragen wurde, war, dass da der Vortrag von Martin Sonneborn ein großartiger gewesen sein soll. Den muss ich mir aber auch nachträglich noch anschauen. Ähm, wo kann man sich diese Congress talks denn ansehen? Ja, das geht auf media.ccc.de. And chill. Also alle, alle Vortragsinhalte, ähm, die dort aufgezeichnet worden sind, kann man sich eben unter media.ccc.de ansehen. Ähm, viele, viele, viele hundert Stunden ähm, Vortragsvergnügen erwarten euch dort. Schaut unbedingt mal rein und schaut, ob ihr interessante Talks vom, vom Chaos Computer, äh, Communication Kongress findet. Es ja, sind
1: auf jeden Fall einige gute dabei. Also ich habe auch schon ein paar gesehen. Hast, hast du Empfehlungen für mich? Ähm, unbedingt anschauen. Sehr unterhaltsam auch ist der Talk vom Starbuck. Ja, so den habe ich gesehen. Den hast du auch gesehen schon, ja. Ähm, also,
2: Starbuck zerlegt wieder mal Biometrie. Ähm, für die Zuhörer und Zuhörerinnen von den Radiogeräten, wir sprechen da von, von biometrischer Authentifizierung. Ähm, Starbuck ist ein Hacker, der be, berühmt dafür ist, dass er schon diverseste biometrische Systeme kaputt gemacht hat oder zumindest gezeigt hat, wie diese angreifbar sind. Ähm, unter anderem Fingerprint-Scans, also berühmt worden ist er glaube ich zum ersten Mal mit dem, mit dem Fingerprint vom Schäuble, oder?
1: Das ist schon länger so ziemlich <lacht> ist, schon länger ist schon ein bisschen her, ja, aber das dürfte <lacht> so ziemlich am Anfang das bekannteste gewesen sein.
2: Ähm, und er hat halt ähm, Systeme bisher geknackt, wo man eben ähm, mit, mit Fingern zum Beispiel, mit, mit dem Fingerabdruck ähm, Geräte entsperren konnte oder sich Zutritt verschaffen konnte mit, mit Fingerabdrücken. Ähm, dann hat er in der Vergangenheit eben gezeigt, dass man von hochauflösenden Politikerinnen-Fotos ähm, direkt die Fingerabdrücke runternehmen kann und, und die benutzen und nachdrucken kann. Ähm, dann hat er äh, zuletzt, glaube ich, Iris-Erkennung ähm, ähm, gezeigt, wie man halt, ähm, Iris-Kennung fälschen kann. Und dieses Jahr war eben die letzte Bastion der, der biometrischen Authentifizierung dran und das war bisher der Handwienenscanner. Das ist eben ähm, ein Gerät, das, das die Hand durchleuchtet und dabei Venenmuster im Inneren der Hand sichtbar macht und ähm, eben daran erkennt, dass, dass die Person, die da davor steht, wirklich die Person ist, die vorgibt, davor zu stehen. Und da hat er eben gezeigt, wie sie eine Hand selbst nachgebaut haben und mit dieser Hand eben solche Handvenenscanner überlisten konnten. Weil Handvenen eben auch so ähm, eindeutig wie Fingerabdrücke sind oder so mhm. zufällig mhm. Ja, sie haben da einiges rumexperimentiert und sind dann draufgekommen, dass sie Laserdrucker am besten eignen, ähm, um, um, um die Venenstruktur ähm, nachzumachen und um das für das Lesegerät dann so aussehen zu lassen, als wären das wirklich Venen. Und. Ähm
1: Laserdrucker. Ah, Laserdrucker. Ja. Also ganz normaler ja. Papier-Laserdrucker, nichts mit 3D. Ja, ja. Wahnsinn.
2: Und ich glaube, sie haben Wachs verwendet, um die Hände zu modulieren, mhm. äh, modellieren. Also einfach ähm, auf einem Laserdrucker eben die Venenmuster ausgedruckt und dann eine, eine Hand mit Wachs darum gebaut und fertig war das Ding mehr oder weniger. Hat, hat bei der Live-Vorführung dann auch ein bisschen gehakt, weil die Lichtbedingungen halt ganz schlecht waren, weil der war da auf einer Bühne und da waren ganz viel, ganz viel angestrahlt worden und das waren halt nicht die Bedingungen, die man normalerweise vorfindet, wenn man gerade seine Hand gegen, so einen, gegen den Hand wie einen Scanner des Rechenzentrums drückt zum Beispiel. Aber schlussendlich hat die äh, Live-Demo dann auch funktioniert. Unterm Tisch. Unterm Tisch, genau. Ja, weil da hat die, die, die Licht Entsp Lichtbedingungen entsprechend ähm, günstig geworden. <lacht> Äh, ja, soviel zu, ähm, zum Chaos Communication Kongress. Lass uns mal zu Terminen ähm, voranschreiten, die uns im heurigen Jahr erwarten. Termine. Das nächste wäre vermutlich das Easter Hack. Möchte man meinen, aber weit gefehlt, da liegen noch Sachen dazwischen. Ehrlich. <lacht> ja. Das allererste ist einmal der, der Aktivkongress von Padilun. Ähm, Padilun hat gestern oder heute noch... Äh, E-Mail e an die CCC-Liste geschickt mit, ah, kommst doch bitte, kommst doch bitte. Mhm. Ich war auf diesem Aktivkongress schon einmal, also ich weiß, wovon ich rede. Mhm. Und zwar ist es eben von der Digital -Courage und, und mehreren anderen Vereinen organisiert. Und da treffen sich eben Aktivisten und Aktivistinnen, haben eine, eine professionelle Moderation. Und ähm, gestalten ihre, ihre politischen Ansichten mehr oder weniger aus an, an, an so einem Wochenende. Also, man kommt da zusammen in, in Bielefeld.
1: In Bielefeld findet es statt, da ist es ja, glaube ich, auch der Sitz von.
2: Genau, die Digitalkourage. Digital mhm. ähm, äh, sehr bekannte netzpolitische Verein Digitalkourage hat da eben seinen Sitz. Und Padilun und Rena Tangens sind unter anderem die, die Vorstände. Ähm, und eben. Da kommen jede Menge Aktivisten und Aktivistinnen zusammen und reden dann über Themen wie äh, E-Privacy Directive ähm, oder das äh, deutsche Polizeigesetz zum Beispiel und, und was man dagegen macht und ähm, wie man, wie man ähm, sich ähm, organisiert werden möchte. Also es geht um die Planung, ähm, wie wir Aktivisten und Aktivistinnen ähm, gegen welche Themen wir vorgehen wollen, in welcher Weise wir vorgehen wollen, ähm, was machen wir und wie machen wir es. Das wird da breit diskutiert. Und das Ganze ähm, kostet etwas. Also man kriegt dafür aber ein Hotelzimmer dazu. Je nachdem, ob man ähm, ein zwei nimmt, ähm, da ist man bei 100 Euro pro Person. Bei einem Einzelzimmer ist man bei 180 Euro pro Person. Mhm. Also wer da hinfahren möchte nach Bielefeld, das Ganze ist äh, äh, ja am 1.3. Sorry, ich höre mir da irgendwie was, was Komisches. 1. 3. 2. 2019 da kann was nicht passen. Ich muss kurz, kurz nochmal nachschauen. Mhm. Ähm, die Sache ist nämlich, für das Ding kann man sich nur mehr bis morgen anmelden. Also wer sich da gerne noch anmelden möchte, möge bitte zu digitalcourage.de slash aktivkongress gehen. Aktiv wie aktiv und Kongress wie der englische Kongress. Ähm... Hm.
1: 1. bis 3. Februar steht dort.
2: Ähm, okay, ja, genau, 1. bis 3.2. wäre das. Mhm. Jetzt verstehe ich meine Notizen wieder. 1.3.2. <lacht> 2019, ja. Also das war der erste Termin und selbst das ist nicht der einzige, der noch vor der Easter Hack kommt. Ähm, Was steht noch alles an? Und, und zwar die Bis Ljubljana. Mhm. Die ist auch, ähm, also ich war beim Regiotreff am Kongress, ich bin ja ähm, Stellvertreter der Regio-Dings da äh, und da wurden auch Termine besprochen äh, und auch da wurde die erwähnt. Mhm. Und äh, ich war selber letztes Jahr auf der b Ljubljana. Ich kann mir erinnern, dass ich es sehr genossen habe. Mir sind jetzt keine Vorträge so direkt in Erinnerung geblieben, aber ich weiß, dass das Essen extrem gut war. <lacht> also persönlich kann ich es durchaus empfehlen, da hinzufahren. Das ist die, keine verschwendete Zeit. Das ist ja, b sides ist ja nur ein Tag. Mhm. Äh, insofern geht das an einem Wochenende. Ljubljana ist eine, eine hübsche Stadt. Von uns aus nicht so weit entfernt. ja. Genau. Ähm, also ist durch, durchaus zu empfehlen. Ja, und dann kommt natürlich die Easter Egg. Um, wann sind die b -Sides? Ah, sorry, danke. Ähm, die ist am 16. März. 16. März. Ja, und äh, Eintritt ist ja normalerweise auch frei bei b wenn ich mich richtig erinnere. Soweit ich weiß schon, ja. Ähm, also. Kann man das sehr äh, kostengünstiges Wochenende machen. Ja, ein schönes. Ja. Also, und danach kommt eben dann Ostern. Endlich beim Easter Hack. <lacht> genau. Ähm, der ja eben in Wien ist. Und zwar ist der. Mhm. Ähm, ich würde sagen, zu Ostern. Ähm, ja, da ist. Äh, Ostern ist vom 19.04. bis zum 22.04. Äh, und das Ganze findet statt in den Räumlichkeiten der Technischen Universität Wien. Und zwar genau im Campus Kusshaus Das Neue Ei. Kossau straße 25 bis 29 in 1040 Wien. So, jetzt wäre total ja. schlau gewesen, wenn ich mal rausgesucht hätte, wann der nächste Ticket, Ticketverkauf ist. Das habe ich jetzt vergessen auf die. Auf
1: die? Ähm, ich weiß es auch nicht, das lässt sich ja <lacht> aber unter eH19.istaheck.eu nachschauen. Ist übrigens auch sehr empfehlenswert für alle Wienerinnen und Wiener, ähm, die noch auf keinem Easter Hack gewesen sind, dort mal hinzuschauen, da das Easter Hack ja traditionell jedes Jahr in einer anderen Stadt stattfindet. Die, die
2: große Schwierigkeit bei diesem Event ist, dass die Tickets in der Regel limitiert sind auf wenige hundert Stück. Und damit ist es sehr, sehr schwierig, Karten zu kriegen, weil viele Leute möchten dahin und, und viele Leute kriegen da auch keine Tickets. Also wenn man da jetzt Tickets kaufen möchte.
1: Ich glaube, ein Kartenverkauf war schon. Einer da ist war Ist das Kontingent schon bereits
2: aufgebraucht? Genau, es, es gibt drei Verkäufe zu A100 Karten und der erste ist eben bereits vorbei und der nächste ist am 26.01.
1: In drei Tagen.
2: Oh, Sonntag, na, Samstag wäre das. Uh,
1: jo, Samstag. Und zwar um 14 Uhr. Um 14 Uhr, sehr gut. Der letzte war, glaube ich, um 10 Uhr. Ja, genau. Das war für die Wienerinnen ja nicht so die beste Zeit.
2: Ich, ich habe es geschafft, drei Karten zu kaufen. Ehrlich? Man durfte sich halt nicht mit Details äh, verstricken lassen. Also ähm, Eigentlich wollten wir zum Beispiel vier Karten kaufen und da war Schieberegler, wo man die Karten mhm. ähm, hochzielen lassen hat, kann. Ich habe da einfach viermal hochgezählt und weitergemacht, ohne mhm. mich damit zu befassen. Andere sind hängen geblieben an dem an Umstand, dass man maximal drei Tickets auf einmal kaufen konnte. Auch. Wenn man sich damit beschäftigt hat, und unbedingt vier Tickets wollte und da Sekunden Zeit liegen lassen hat, dann war es um die Karten schon geschehen. Mhm. Also man muss da wirklich, wirklich schnell sein. Sprich, wenn da wirklich jemand, wer von euch karten möchte, unbedingt am Samstag um 14 Uhr, also auf die Sekunde, genau. Ja, naja, 13.58 Uhr 58 oder so und dann auf 5, F5, F5, 5, 5 drücken. Mhm. Äh, refresh, refresh, refresh. Ähm, ja, dann, dann habt ihr eine Chance und wie gesagt, sehr schnell durchklicken. Also Artist mit den T-Shirts oder so oder Hoodies gibt es zu bestellen. Wenn man sich damit mit Größen... Ähm, äh, Verzeihung, hinter uns im Studio wird gerade randaliert. Mhm. Ähm, ja, okay. okay ja. <lacht> jetzt, jetzt Was auch vorbei. immer.
1: <lacht> Solange sie nicht zu uns reinkommen.
2: Also wirklich ähm, ein, zwei Minuten vorher schon hinsitzen, die Uhr rauskramen, äh, zur Seite surfen und Refresh drücken so oft wie geht und sobald die Seite lädt, schnell, 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 schnell Ticket kaufen und durch. Ähm, dann hat man eine Chance, dass man zwei, drei Tickets ergattern kann. Ja. Das ist der Hack. Ähm. Wir freuen uns schon sehr. Dann ähm, wird
1: es heuer wieder ein Camp geben. Genau, das große Chaos Communication Camp. Oh yeah. Es findet alle vier Jahre statt und
2: weißt du, ob es wieder an der Location vom letzten Mal ist? Äh, meines Wissens nach ist es wieder in Mildenberg. Mhm. Ähm, obwohl ich auch schon ähm, auf, auf Twitter irgendwie Sachen gelesen habe, die dem ähm, widersprechen könnten. Ähm, aber solange ich da keine gefestigten Hinweise habe, sage ich mal nein. Meines Wissens nach ist das nach wie vor in Mildenberg. Also dieser schö schönen ähm, Städte, eben die, die Ziegelei. Ähm, da gibt es ja so eine, so eine hübsche Ziegeleibahn genau die dann auch immer ganz toll ausgestaltet wird, wo man sich ein Ticket kaufen kann und dann die drei oder fünf Tage lang mit, mit, mit der Bahn durchs Gelände fahren kann, wo zum Beispiel ein Bällebad ähm, in, in der Bahn drinnen ist oder es Cocktails gibt und so schöne Sachen. Ich bin das
1: letzte Mal immer schwarz gefahren. Nur. Ja, das, das geht natürlich auch. <lacht> 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 äh, ja. Es gibt auch das train Operation Center, TOC, glaube ich, die bauen sich ganz gern dort immer selbst irgendwelche eigenen Wägelchen und so, die sie dann dort auf die Schienen setzen und auch rumfahren
2: lassen können. Das macht auch Spaß. Okay, ähm, ich, ich kenne das von den Wienern, das C3 Trock. Trock. <lacht> ähm, die, die haben ja am Kongress dann auch immer Modellbahn von dieser Mildenbergbahn mit dabei. Ja, richtig. Genau. Ja, das ist das C3 Trock. Mhm. Äh, ja, wer, wer eine Vorstellung von so einem Camp kriegen möchte und noch gar keine hat, der möge bitte mal äh, den Artikel Utopia liegt in Brandenburg äh, suchen von Zeit.de. Äh, da kriegt man einen sehr, schöne, äh, hm. sehr schönen Eindruck davon, wie, wie so ein Camp abläuft. Ja, kurz, kurz nach dem Camp ist dann auch schon die Balkon.
1: Wann findet das Camp statt? hatten wir das schon? Es ist danke, in Mildenberg danke für die Frage. Und irgendwann im Sommer, soweit ich weiß.
2: 21. bis 25. August. Ah ja. Ist notiert. Also es ist schon Spätsommer dann. Und wie gesagt, kurz danach gibt die Balkon. Balkon äh, 2019. Äh, die findet vom 13. bis 15. September statt. Und zwar ist die in Novi Sad in Serbien. Ähm, Wer Novi Sad nicht kennt, das ist eben die zweitgrößte Stadt von, von Serbien und da gibt es diese wahnsinnig äh, empfehlenswerte, kleine, hübsche ähm, Con-Convention, ähm, eben die, die Balkon. Find, es gibt äh, aus meiner Sicht eines der besten Events überhaupt, also wirklich ähm, schön, äh, mit tollen Talks und auch tollen Speakern und Speakerinnen. Also die haben auch immer wieder... Ähm, star, also hochkarätige Besetzung. Da kommen äh, jedes Jahr wieder ähm, US-Amerikaner extra angeflogen für diese ziemlich kleine äh, hacker mhm. ähm, und, und da kann man sich ja direkt ähm, sehr gut mit, mit sehr hochkarätigen Menschen unterhalten, weil es eben im sehr kleinen Rahmen äh, ausgestaltet ist. Serbien, muss man sagen, ist wahnsinnig billig. Also man kann da wirklich gut hinfahren mhm. und, und ohne Hotels, Taxis, Kaffee, alles ist sehr, sehr kostenschonend. Mm. Also für, für schmale Budgets und Menschen, die sowas mal erleben möchten, aber sie jetzt sagen wir ah, mal, na, 16.000 Menschen oder 18.000 Menschen sind wir dann doch zu viel. Oder na, campen mit, mit 4.000 Menschen unter freiem Himmel ist auch nicht meins. Aber äh, es
1: gibt Internet im Zelt wahrscheinlich schneller, als du daheim hast.
2: Ja, selbstverständlich. <lacht> Ja. Die Balkon, weißt du, wie viel Eintritt sie kostet? Oder? Ähm, in der Regel ist das aus meiner Sicht ähm, zu vernachlässigen. Mm. Ähm, aber es ist 50 Euro oder so. Mm. In der Größenordnung. Mm.
1: Also auch was für die kleine Tasche, definitiv.
2: Ja, äh, äh, äh. ja und, und äh, ich sehe gerade, du hast gerade das Camp++ Plus rausgesucht. Ja, ich wollte noch ein Datum
1: schauen. Das ist... Ein relativ kleines Camp, allerdings gibt es das jetzt auch schon ein paar Jahre. Ähm, das findet alljährlich in Ungarn statt, ähm, Fort Monostor. Das könnte deutlich mehr Besucherinnen und Besucher vertragen auch. Ähm, allerdings habe ich noch kein Datum gefunden. Üblicherweise äh, nehmen sie aber Rücksicht auf die ganzen anderen Veranstaltungen und bei der Datumsvergabe und es ist üblicherweise auch im August irgendwann Hast du vorher kein Plus-Plus zu fahren? Ähm, ich habe es wie jedes Jahr vor. Letztes Jahr habe ich es leider nicht geschafft. Schaue ich, ob ich es dieses Jahr schaffe wieder. Der Eintrittspreis wird immer danach äh, mal ausgerechnet dort. Ähm, das ist einfach ein Kostenbeitrag. Ähm, wie viel die Organisation die Miete von dem Gelände und so weiter gekostet hat, geteilt durch die Anzahl der Anwesenden. Das heißt, je mehr kommen, desto günstiger wird es.
2: In, in welchen Bereichen liegen wir hier?
1: Ich glaube, die letzten paar Jahre war es immer so um die 70, 80 Euro. Ja, doch so viel? Ja. Okay. Es ist doch sehr klein auch. Mhm,
2: ja. Ja... Um und zum Schluss, das Jahr wird dann wieder der Kongress natürlich abrunden. Genau. <lacht> <lacht> ähm, wieder wie
1: immer zwischen Weihnachten und Silvester.
2: Bevor wir zum nächsten Team im Block kommen, ähm,
1: hätte ich noch ein bisschen Musik. Sehr gut. Und zwar diesmal von Ocean Shiver, den Night Train. Hau rein. Hm, wenn er losgehen würde.
0: Thank you.
2: Uns bleibt jetzt nicht mehr viel Zeit. Ähm, der Mitternachtsreigen, der gleich nach dieser Sendung hier auf der Radiofabrik laufen wird, steht schon vor der Tür und wartet ungeduldig. Wir haben noch so ungefähr zehn Minuten und wir hätten jetzt noch Themen, die seit unserer letzten Sendung so passiert sind. Ähm, die können wir immer ausführlich diskutieren, aber wir können sie noch kurz anreißen. Also, was ist passiert seither? Ja, da war mal dies zwisch, Zwischen... Ähm, es, es hat ja diesen... Weihnachtskalender auf Twitter gegeben, bei dem Daten von Politikern, und Politikerinnen und, und äh, Künstlerinnen ähm, veröffentlicht wurden, der aber erst nach, ähm, nach Silvester eigentlich medial größere Beachtung gefunden hat, weil ähm, der, der junge Mann, von dem man nachträglich weiß, dass er das, diese Daten zusammengetragen hat, ähm, der hatte dann ähm, von einem YouTuber das Konto gekapert und ähm, hat das dann benutzt, um, um größeren Menschenmassen ähm, eben diese, diese Doxes eigentlich zuzuführen. Ähm, grundsätzlich ein Dox, äh, in der Hackerwelt spricht man davon, wenn man von jemandem ähm, intime Daten preisgibt, zum Beispiel wenn jemand nur unter Pseudonym bekannt ist und man veröffentlicht, ähm, was dem sein Realname ist und wo der wohnt. Die Dokumente. genau. Das wird, wird als Docs bezeichnet und im, im Großen und Ganzen hat es sich dabei um sowas Ähnliches gehandelt. Also es wurden halt in, in, im großen Stil ähm, Telefonnummern veröffentlicht, ähm, Namen von Verwandten, ähm, äh, teilweise auch noch Dokumente, aber eigentlich nichts streng Geheimes. Ursprünglich wurde das ja als, als der Mega-Datenskandal gehandelt und, und als der Mega-Hack, Pustekuchen. Ähm, in Wahrheit war da überhaupt kein, kein großer Hacker am Werk, sondern das war ein frustrierter ähm, äh, Gamer aus der, aus der rechten Szene, der sich einfach da ähm, hingesetzt hat und, und über lange Zeit einfach versucht hat, ähm, Daten zu erhaschen von Politikern und Politikerinnen, die ihm nicht passen. Deswegen waren es auch ausschließlich ähm, Politiker und Politikerinnen, die nicht der AfD zuzuordnen waren. Die AfD war die einzige politische Partei in Deutschland, die da nicht betroffen war. Ähm... Ja, großer Datenskandal, aber in Wirklichkeit eigentlich nichts weltbewegendes oder nichts, worüber man groß reden müsste überhaupt. Warum rede ich jetzt doch darauf, davon? Ähm, Frau Merkel hat heute in Davos ähm, angemerkt, man sollte da vielleicht jetzt doch mal irgendwie sorgsamer auf Daten achten. Also äh, Milliarden von äh, User-Datensätzen sind in den letzten Jahren äh, geleakt worden, gehackt worden, veröffentlicht worden die Politik schreitet aber erst ans Werk, wenn sie persönlich betroffen sind. Das, das ja. hat zumindest bei mir irgendwie den Eindruck gezeigt. Aber gut, wenn man halt erstmal persönliche Betroffenheit bei Politikerinnen erzeugen muss, dann, dann war es ja vielleicht gar nicht mehr so schlecht, wenn die denn jetzt endlich was dagegen tun. Weil man hat ja nach wie vor die Situation, dass wenn einem zum Beispiel Hardwaregeräte im Gesicht explodieren, dann haftet der Hersteller dafür. Äh, wenn aber äh, Software jetzt zum Beispiel äh, meine Daten verrät und das an jeden, äh, ist der Hersteller nicht haftbar. Das wäre meiner Meinung nach, was ich, dass die Politik von mir aus gerne angehen kann. Ähm, was war noch seither? Ja, die Collection Number One wurde ähm, unlängst veröffentlicht. Da hat es auch erst geheißen Bua, Wahnsinns, Datenbreach. Ähm, hast du was davon gehört, Jumann? Ähm, mir ist nichts bekannt. Okay. momentan? Das war so ein 770 Gigabyte ähm, großes ZIP-Datei ähm, und da waren halt ähm, de facto ähm, Daten von diversen Leaks, die es in der Vergangenheit gegeben hat, einfach zusammengefasst. Mhm. Das Ganze wurde ja auch wieder medial präsentiert, als wäre es was großartig Neues. Nein, war es eigentlich nicht. Dennoch muss ich sagen, es war insofern was Neues, als offensichtlich Spammer und Spammerinnen ähm, die Daten neu für sich entdeckt haben, weil das, das eine meiner E-Mail-Adressen war mir bei einem LinkedIn-Breach betroffen und seither kriege ich da wahnsinnig viel Spam. Und mit diesem Collection Number One, nachdem das in den Medien waren, hat das Spam-Level deutlich zugenommen.
1: Auf dieser von dir für LinkedIn verwendeten Adresse. Genau, ne?
2: genau. Entsprechend ähm, war da, der Effekt ein rein medialer und zwar ausschließlich hin, hingerichtet zu Spammern, weil die alle kommen und sagen, ah, da gibt es noch mehr Daten, die ich nehmen kann und zuspammen kann. Mm. Das war da, da, da unterm Strich, aber... Ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, ja, da war wirklich irgendwas Neues drin oder, oder da waren Daten dabei, die die vorher noch nicht veröffentlicht worden wären. Also in dem Sinn war das kein Breach. Mhm. Ähm, dann hat ähm, None of Your Business, also der Verein von Max Schrems, hat gemeinsam mit der La Quadratur du NET einen großen ähm, Erfolg erzielt. Die haben ähm, zu Wege gebracht, dass Google jetzt für 50 Millionen Euro äh, Strafe zahlen muss wofür ähm, wir Ihnen hier herzlich gratulieren. Natürlich tut das jetzt Google nicht wahnsinnig weh. Ähm, aber, aber es ist mal ein Anfang. Ähm, dann hat das heute einen... Ähm, hast, hast du den Tweet so viel gesehen über die 7-Zip-Schwachstelle? Nee, auch nicht. Ähm, er, er, irgendein Programmierer wollte, wollte Daten verschlüsseln. Uh, und hat sie gedacht, naja, 7-Zip hat AES-Verschlüsselung hm. und hat bei, bei Stack Overflow, glaube ich, nachgefragt, ob, ob, ob man das hernehmen kann und hat irgendwann, ja, sollte schon passen, der Source-Code ist jetzt öffentlich, und, und schaust halt rein und der hat dann halt reingeschaut und hat da Furchtbares entdeckt. Ähm, der, der AES, ähm, Random Number Generator, der da verwendet wurde, äh, war ein ziemlich ähm, schlechter und der ist initialisiert worden mit einem IV, der normalerweise 16 Byte lang sein sollte, mhm. aber davon sind nur 8 Byte verwendet worden. Mhm. Das heißt, die anderen 8 Byte sind null blieben und der Wert ist dann mit 0 gexort worden. Äh, ganz toll. Äh, und dann ist er nur im Sourcecode code Standen Achtung, das ist eine ganz schlechte äh, Methode, um, um, um irgendwas zu initialisieren, bitte nur an dieser Stelle verwenden. Äh, ist aber dann doch nur mehrfach verwendet worden mhm. im Code und so. Also, ähm, so viel hat zu dieser Annahme, ja, Open-Source-Code ähm, ist sicher, weil der, der ist öffentlich und alle Augen können drüber schauen. Naja, ähm, ja, ja, aber
1: durch, diesen, äh, durch diese Erkenntnis ähm, wird der ja jetzt vermutlich sicherer gemacht werden oder es ist bekannt, dass äh, diese Software eben nicht dazu verwendet werden sollte, Daten zu verschlüsseln, was man bei so Closed-Source-Software jetzt nicht behaupten
2: kann. Das ist richtig, aber nichtsdestotrotz gammelt dieses Problem schon ziemlich lange in der Öffentlichkeit vor sich hin offenbar. Also... Open Source ist jetzt auch kein Allheilmittel, natürlich. Das ist wahr. Ich denke, langsam kommen wir zum Ende der Sendung. Ja, so ziemlich. Haben wir noch Termine anzusagen? Wir haben, obwohl wir die halbe Sendung schon voll mit Terminen haben, <lacht> immer noch Termine anzusagen. <lacht> Und zwar gibt es wieder das Lockpicking bei uns im Hackerspace in der AG Kultur Nantal. Und zwar ist es das, das nächste Mal am 5.2., also am 5. Februar. Ähm, erscheint bitte zahlreich und, und tut mit uns Schlösser knacken. Ähm, wenn ihr zu dem Termin nicht könnt, gibt es noch einen Alternativtermin im Sub am 19.02. Ähm, und unsere nächste Sendung wird am 27.02. stattfinden, wo wir auch, auch gerne wieder begrüßen möchten. Und jetzt hinter uns kommt direkt der Mitternachtsreigen und hiermit verabschieden sich Joe. Und Malaklöps. Nee, Joe. <lacht> ich bin Jo. Okay, äh, ja dann halt mal Clips und. Jo. <lacht> okay, ciao. Ciao.